0: Inchado, mas é após cirúrgico. Amém? Glória a Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração, e às vezes nós damos valor a coisas importantes quando já perdemos o time. Às vezes nós valorizamos e tentamos valorizar aquilo que já perdeu o tempo que poderíamos ter dado valor. Eu não sei você, mas eh, eu costumo atender alguns relacionamentos que, por exemplo, a mulher bate no pé e me afirma que não tem mais jeito. Ela está decidida, não volta mais. Não tem mais volta. Pastor, ele não, nunca fez isso. Eu estou há anos esperando isso. Agora ele quer despertar, eu já dei outra oportunidade. Quantas vezes nós despertamos para o importante quando já é tarde? Quantas vezes nós valorizamos algo quando perdemos? Quantas vezes a gente costuma reclamar de alguém e aí depois quando aquela pessoa não está mais junto, poxa, que falta que faz? Às vezes a gente fala, ah, fulano é chato, ah, minha mãe é chata. E aí quem já perdeu a mãe, vai lá dia das mães, ô oh, minha mãezinha, mas será que no tempo que estava viva, se existia um valor ali, uma gratidão? E ser grato é expor, amém, irmãos? Eu quero também te incentivar a ser grato, expondo a gratidão. Porque às vezes tem gente, ah, eu sou muito grato aos meus pais. Ah, eu sou muito grato a fulano que me ajudou muito. Mas você tem feito isso para ele? Você tem demonstrado isso para ele? Você tem ido lá publicamente, falado isso para ele? Você tem levado algo para ele? Gratidão, ela precisa ser expressada, amém, irmãos? Gratidão. Não espere perder, não espere não existir mais, não espere é, ir embora para você valorizar aquilo que não é mais o tempo. Eu quero colocar um tema, o mais importante não pode ser para depois. Amém, irmãos? Abre comigo Mateus 24, 35, quero ler... Primeira mensagem, primeiro texto dessa noite. Amém? Diz assim: O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras Aqui está passarão, né? Vamos lá. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vamos lá. 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do homem. Amém. Amém? O relato que está sendo falado aqui... Mateus 24, é um, é um spoiler para os dias de hoje, o que está sendo falado foi algo que aconteceu, nos dias de Noé, ninguém valorizava o que Noé falava, ninguém valorizava, ninguém dava importância, que Noé falava, que ia vir um dilúvio, que Deus ia reconstruir a terra e exterminar todos os seres humanos que se arrependessem, ninguém valorizava, eles continuavam com as suas festas, continuavam com os seus desejos carnais, continuavam com os seus esquemias, continuavam vivendo a vida que queriam viver. Quando desse algum tempo, quando eles achavam, ah, já vivi bem até aqui, agora estou cansado, não posso mais ir para a festa, não posso... aí quando der tempo eu vou eu vou ouvir o que, que o pregador está falando eu vou para a igreja, eu vou ouvir só que o que Jesus está falando é que assim aconteceu nos dias que antecederam o dilúvio até que choveu até que choveu eles começaram a levar a sério cara, esse maluco do Noé será que ele falou, sério, essa chuva está diferente está forte quantos viram aí o Rio de Janeiro duas semanas de chuva, não foi? chegou a três semanas de chuva é esquisito, não é? fica diferente você imagina eles vendo uma semana de muita chuva, está alagando, alagou a rua, alagou as vielas, tá, tá, e não para. Mas eu posso imaginar que aqueles espertos, aqueles que achavam que tinham mais conhecimento, que tinham condições, eles conseguiram ir na frente dos outros e alcançar nos altos montes. Eles conseguiram passar na frente dos outros, e chegarem ao lugar de tranquilidade, onde ficaram observando a chuva do cume dos montes, do pico da montanha, amém? Eu fico imaginando que aqueles que tinham a, o conhecimento da época, aqueles que tinham a, a, o network da época, eles acharam, provavelmente, agora chegamos aqui, vamos acompanhar essa chuva daqui de cima, minha família está guardada, estamos bem, temos mantimentos, temos dinheiro, estou aqui com, com, com um... um uma caixa de moedas, estamos bem aqui, vamos ficar até passar. Só que em Gênesis 7, 18, olha o que diz. Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança em sua superfície. Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra e se elevaram quase sete metros acima dos picos mais altos, amém? O pico mais alto que existia, a água se elevou a sete metros acima. Não sobreviveu ninguém. Deixa eu voltar o que é importante. Não adianta se o seu importante for alcançar somente o sucesso. Não adianta se o teu importante e chegar a um lugar alto, não o importante é você estar dentro de um projeto divino o que te salva não é aonde você chega o que te salva é a obediência para você estar vivendo conforme o projeto que Deus tem sobre a tua vida o que garantiu salvação foi porque existia na terra um homem Noé que agradava a Deus que Deus achou graça nele e por causa da vida de um Noé toda a família foi guardada o que eu quero te dizer nessa noite dá uma respirada aí temos oportunidade de vida para colocar em ordem o que é importante na nossa vida para estabelecer o que é importante na minha vida porque nos dias de Noé que antecederam o dilúvio eles continuavam fazendo as mesmas coisas e havia um um homem pregando, havia um homem construindo, deixa eu te falar, está cheio de homens de Deus construindo projetos divinos, e tem muita gente que não está despertando, tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus em construção, tem muita gente que você precisa estar dentro do projeto, estar acoplado, está submisso nesse projeto, está relacionado a essa visão, engajado nisso, porque o que te garante a salvação é estar dentro de um projeto divino, não alcançar a altitude somente. Eu fico aqui pensando Que muitos ali no alto do, do pico Estamos salvos Vamos ver tudo acontecendo com Total tranquilidade Irmãos, não existe tranquilidade Quando estamos fora do projeto divino Não existe tranquilidade Como estamos distante daquilo que Deus Nos prometeu Não existe tranquilidade quando estamos é, Não estamos embarcados No projeto de Deus Agora, quando você está debaixo de um projeto de Deus, quando você está no lugar da obediência com Deus, passa o que, o que passar, seja vale, seja tempestade, seja forte vento, seja o que for, você vai permanecer salvo, por isso que eu quero iniciar essa palavra, sobre o que é importante irmãos, irmãos tem gente brigando, saindo de igreja por causa de política, tem gente brigando por causa de coisa boba tem gente que está levando mais gente para fora da igreja do que para dentro da igreja porque não entenderam que o importante é salvação e se eu sou salvo, eu vou salvar se eu tenho salvação, eu preciso salvar se a o meu, minha prioridade é salvação eu vou salvar quem passar pela minha vida quem entrar naquela igreja ali, se eu ver que está triste eu vou dar um abraço, ei Deus tem algo contigo mas não é prioridade irmãos tem gente que está vivendo como nos dias de Noé Fazendo tudo o que tem que fazer Ah, depois eu me ajeito com Deus Depois eu me acerto com o pastor Irmãos, Jesus está voltando E talvez, pode até ser que você não pegue a volta de Jesus Mas você não sabe o que vai acontecer contigo daqui uma hora Você não sabe qual é o teu dia Você não sabe do teu amanhã, irmãos por isso nós não podemos viver como nos dias de Noé, achando que a prioridade é eu conseguir algo, a prioridade é eu fazer isso, a prioridade, não, 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 isso tudo são as demais coisas, que serão acrescentadas, quando a minha prioridade for o reino de Deus, quando a minha prioridade for viver a vontade de Deus, quando a minha prioridade for ter comunhão com Deus, quando a minha, minha prioridade for estar embarcado num projeto divino, eu posso te perguntar hoje, qual é o projeto que Deus te deu? o que, é que você está vivendo, aonde você está, é, é, a palavra vai dizer que enquanto as águas subiam, a arca flutuava, irmãos, todo mundo com medo, o que, é que vai ser daqui a dia 30, todo mundo com medo, o que, é que vai ser da economia, mas eu quero te dizer, se você estiver embarcado no projeto divino, você vai flutuar no meio de crise, no meio de tempestade, você vai flutuar, porque quem te guia é o teu Deus, você está debaixo da obediência, você está embarcado em algo que Deus mandou construir, por isso desperta, qual é a tua prioridade, nós estamos num ano de multiplicação, quantas pessoas alcançaram o evangelho de Cristo por tua vida? vamos contar aqui, quantas pessoas você pode hoje, contar no dedo, numa mão aqui ó, pastor fulano era desviado, eu trouxe, se converteu, hoje está bem está vivendo com Cristo, fulano não conhecia Jesus, eu trouxe, fez isso, se batizou, quantas pessoas irmãos, o ano é de multiplicação, a tua prioridade não pode ser multiplicar suas finanças não, porque se a tua prioridade for buscar, for multiplicar vida para os céus, as tuas finanças serão acrescentadas, prioridade irmãos, importante, importante é o que me importa, quando Deus vê que, o reino, e a vontade dele, e as coisas dele te importam, irmãos. Nada te falta. Recurso não falta. Porta não pode te travar. Amém? Crise não pode paralisar. Por quê? Porque você está vivendo num projeto vida. E aí não tem depressão. Por que não tem, pastor? Como é que eu vou ter depressão? Irmão, você imagina. Imagina Noé. Era para ficar maluco. Cem anos construindo... Uma arca, que, num lugar que não chovia, onde sempre passavam, ó oh, maluco, ei doidão, era para ele ser o mais depressivo, ansioso, crise de ansiedade, não, tem 22 dias de construção, eu não sei, Ai, tem, tem dois anos de construção, crise de ansiedade, morria ali, está telado se fosse hoje em dia, mas ele sabia, quem tinha dado o projeto para ele. Ele sabia que estava construindo algo para Deus Pode ser um ano, dez anos, cem anos, cinquenta anos Mas quem me prometeu, quem me deu a planta Vai fazer com que aconteça o que me prometeu O que eu quero te incentivar é Esteja dentro de um projeto divino, irmãos Não andeis ansiosos Não andeis distraídos Não andeis com prioridades mundanas você pode ter um carro bom, amém Eu vou celebrar contigo, vou orar com você Você pode mudar uma casa melhor, amém Isso é muito bom, mas a tua prioridade Tem que ser estar embarcada Num projeto divino Ao ponto do diabo querer mexer contigo eu Posso nem te dar atenção meu filho Estou projetando algo para Deus aqui, estou trabalhando Estou em construção para a obra, amém Mas quando a tua prioridade Quando o teu importante não é o reino de Deus Irmãos, qualquer fofoca Te estabiliza. Qualquer cara feia <risos> Sabe por quê? Porque você não está embarcado num projeto divino. Você não está flutuando no meio onde todo mundo está com medo, onde o pessoal está afundando. Não, eu quero te falar uma coisa. Coloca o importante na tua vida como prioridade. Coloca o reino de Deus como prioridade. Senhor, eu quero construir o que o Senhor quer aqui na terra. Senhor eu quero fazer o índio, Senhor, eu quero usar o meu talento, eu quero usar o meu dom, eu quero usar o meu tempo, Senhor, pai, eu, eu estou oito horas no meu trabalho, mas eu quero ser profeta de Deus naquele lugar, Senhor, eu tenho esse tempo aqui, usa Senhor, mas... amém irmãos, eu estou construindo algo para Deus aí pastor, mas Deus não me falou nada, irmãos às vezes você fica assim, vem Espírito Santo, enche-me Espírito Santo, enche-me Espírito faz força, enche-me Espírito Santo você está preparado para o Espírito Santo? está preparado para navegar no Espírito Santo? ei, começa a priorizar o teu tempo para receber o Espírito Santo começa a preparar as tuas velas para flutuar no Espírito Santo começa a alinhar, a, a rejeitar, a, 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 a remover o que precisa ser removido para que você possa embarcar e fluir no Espírito Santo eu falei aqui, falei para vocês começa a falar Deus, obrigado Comece a falar, Jesus, eu te amo. E comece a, a, a aclamar, Espírito Santo, quero ter mais comunhão contigo. Porque se você for grato, se você tiver amor com Deus, com Jesus, e se você tiver o discernimento e buscar a, a comunhão do Espírito Santo, irmãos... Deus vai te revelar projetos, Deus vai te revelar futuro Deus vai te trazer para a câmara secreta e vai falar sobre o amanhã Deus vai colocar projetos e vai confiar em ti Coisas que vão mudar não somente a tua família, mas vão mudar pessoas ao seu redor Vai mudar a tua igreja, vai mudar família, vai mudar pessoas, vai mudar a nossa nação, amém? Mas eu preciso ter tempo de prioridade com Deus, o importante Porque toda vez, toda vez que o inimigo quer te afastar de Deus, ele vai te dar distração lembra faraó? não, agora vão ter que vão lá, vão ter que fazer os tijolos vão ter que fazer isso, amém? não se distraia você precisa viver o importante de Deus eu às vezes você deve passar por alguns momentos que te dá um um, um, um lapso assim rápido de que, caramba sei como é que vai ser essa semana, parece que as coisas não se encaixam, é nesse momento que você tem que trazer à memória aquilo que te traz a esperança, é nesse momento que você tem que dizer, eu sou um projeto de Deus para dar certo, não, não, Deus tem uma palavra sobre a minha vida, eu vou construir algo poderoso para Deus nessa terra, que a minha geração, a minha descendência vai viver daquilo que eu estou trabalhando hoje, a minha descendência vai permanecer em Deus, vai alcançar a salvação pelo aquilo que eu estou construindo hoje, amém? Ou você acha que Noé talvez... No ano 55 o é isso? Sei lá. De construção num Senhor, 53 anos. tá tudo no esquema aqui, a chuva não vem. Irmãos, Noé tinha uma família aliançada com Deus também. Eu não quero nem arrumar briga aqui. mas quem ia aguentar uma mulher se não fosse de Deus, falando, está perdendo tempo construindo aí, está deixando as vinhas lá, você não quer nada, está construindo barco aí para Deus, que está ficando maluco, amém? Mas Noé tinha uma mulher firme com Deus, Noé tinha uma família fortalecida com Deus Onde a prioridade não era o externo Onde a prioridade não era o que podia ser visto, A prioridade era o que vinha dos céus A prioridade era o que Deus estava mandando Era o que Deus estava falando A prioridade era viver conforme o reino de Deus Quando a família rege assim, irmãos Não tem time conta dentro de casa, amém? Então eu quero te falar aqui em família Coloca como prioridade na tua família Trabalhar para o reino de Deus viver o propósito de Deus, construir para Deus, amém, que aí do nada você vai ver, peraí, essa obra não é minha, essa obra não é tua, estão brigando porque essa é a obra de Deus, amém, agora quando é minha vontade, quando é o meu sonho, quando é o meu desejo, irmãos, aí começa a divisão, mas eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua família Que a tua família vai construir algo poderoso para Deus Amém? Aliás, os seus filhos já são frutos dessa construção Aliás, aquilo que você está construindo já faz parte de algo poderoso Que Deus tem sustentado, tem mandado recurso Tem renovado as tuas forças, amém? Aleluia! Confie plenamente, irmãos, confie plenamente Quem chegou a alto cume pensou assim, tranquilão, chegamos. Mas não estavam dentro do projeto divino, não estavam dentro da arca. A arca também representa a presença de Deus. Eu quero te incentivar a estar cheio, permanecer na presença de Deus. Na presença de Deus. O interessante também, mas não quero entrar muito nisso, é que Deus deu todas os formatos, toda a estrutura, deu o material que iria para a construção, deu todas as especificações para Noé na construção. Só que Ele não falou sobre manche, manche, que se diz, leme de direção, não tinha na arca. Sabe por quê? Porque quando estamos confiando na construção de Deus, quem controla é Ele. Quem controla é Ele. Deus não deu essa preocupação. Não é? Não tinha essa preocupação. Mas será que tem uma montanha aqui? Será que eu tenho que vir para cá? Será que eu venho para a direita? Não, eu estou tranquilo porque eu construí para Deus. Ele está na direção. Ele, ele manda a direção. Ele me leva para lá. Ele me leva para cá. Ele me mostra o que, é que tem que fazer. Amém, irmãos? Quando estamos construindo para Deus, o controle é DELE. E aí, acaba o medo acaba o temor, acaba a ansiedade do futuro no meio dessa mensagem Deus me deu um uma uma, uma passagem para acrescentar aqui, eu quero ler lá em Mateus é Marcos, perdão perdão de novo, é Mateus, tá? volta lá Mateus 7, 24 Mateus 7, 24. Tem outro spoiler aqui de Jesus poder. Deus está falando para o que é importante. E que nos tempos de Noé, o povo não dava importância para o que era importante, todos morreram. E aqui Mateus 7, 24, olha isso que lindo. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, quem ouve estas minhas palavras e as, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Porque tinha seus alicerces na rocha Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica É como um insensato que construiu a sua casa sobre areia Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos E deram contra aquela casa e ela caiu E grande foi a sua queda Outro spoiler aqui Jesus está falando lá... Dando o exemplo de Noé... Que o pessoal... Escutava... E não obedecia... Continuava fazendo as suas festas... Continuava vivendo a sua, a sua vida mundana... E aqui Jesus está dizendo... Que quem ouve... As minhas palavras... E as pratica... Coloca em ação... Coloca em prática... Deixa de somente conhecer... E ouvir... E saber... Mas pratica... Não importa se você sabe pouco não importa se você conhece um versículo, não importa se você chegou na igreja agora, não importa se você abriu a Bíblia agora, se você praticar aquilo que você sabe, é a diferença para você permanecer firme, em qualquer circunstância de adversidade na tua vida, o que ele está dizendo aqui, é, é um exemplo de quem, quem pratica, e de quem não pratica, de quem é prudente, e de quem é insensato, ou seja, quem tem como prioridade, viver a palavra, e quem tem, como prioridade, construir rápido, fazer de qualquer jeito. O que, o que importa é a minha diversão. As duas, as duas casas, do prudente e do insensato, sofreram as mesmas situações. As mesmas coisas. Caiu a chuva. Transbordaram os rios e sopraram os ventos. Nas mesmas casas, aconteceram as mesmas situações. Só que uma permaneceu de pé, e foi a casa do prudente, que construiu sobre a rocha, aquele que escutou a palavra e obedeceu, porque sabia que não tem como construir sem a rocha, a rocha quem é? Jesus, o que Jesus está dizendo, é que não tem como você construir nada na vida, sem Jesus ser o teu fundamento, não tem como a tua família permanecer de pé se Jesus não for o centro. Não tem como você construir nada, você projetar nada se Jesus não for a fundação da tua casa. Se não for Jesus a fundação desse projeto. Por quê? Porque se vier o tempo de crise, se vier uma mudança de governo, se vier um Covid, se vier qualquer coisa, grande será a sua queda. A diferença do prudente e do insensato é que o insensato, ele até ouviu as palavras mas não colocou em prática o insensato ele até vinha nos cultos o insensato até ouvia o YouTube, o insensato sabia até a Bíblia de ponta a ponta, o insensato lê a Bíblia todo ano, toda a Bíblia, porém não praticava, ou seja, a diferença do prudente para o insensato é a prática na palavra, eu quero te dizer que Deus quer te fazer alguém que vai praticar a palavra, Deus quer te fazer alguém que não vai ser um fake na internet, que não vai ser um fariseu, que não vai ser um mentiroso cristão, vai ser alguém que vai praticar as suas ações, vão ser muito mais coerentes do que você fala. E ainda que venha... Fortes ventos... Crises... Tempestade... Você permanecerá de pé... A sua casa vai permanecer firme... A sua casa vai ser referência... A sua vida vai continuar... Sendo bênção para as pessoas... Você vai continuar sendo luz... Esses dias... A filha de um amigo... Perguntou... Pai... Você é um homem de Deus... Você abençoa, é fiel com Deus, porque tá, às vezes passa tantas coisas, porque às vezes passa tanta pancada, porque às vezes é tão criticado. E ele comentando isso comigo, e eu ri com ele, eu falei assim, e você continua de pé, né? Irmãos, Deus não te garante que a gente não vai passar por nada. Deus não te garante que a crise não vai chegar no teu casamento. Deus não te garante que a crise financeira vai bater na tua porta. Deus não te garante que o diagnóstico pode chegar para você. Deus não te promete isso. Deus te garante que vai estar conosco todos os dias. E se Ele está conosco todos os dias, é porque Ele é a nossa rocha, é que Ele é o nosso sustento, é que Ele é o nosso socorro bem presente, é que nós vamos permanecer firme. Por isso eu tenho que me recordar o que é minha prioridade. Porque se a minha prioridade não for Deus e as coisas de Deus Pode vir um vento desse E aí eu vou perceber Que eu esqueci do importante Ninguém tira foto De uma estaca Ninguém tira foto de uma fundação O Paulo aí que faz construção Ninguém fala, Paulo para aí rapidinho Antes de construir aí, de bater a laje Deixa eu tirar foto dessas estacas tão lindas Deixa eu fazer uma foto, uma selfie do lado Não, irmãos. Eu, eu toda quinta-feira a gente faz um culto Num condomínio lindo da Barra A gente fica admirando as casas Profetizando Amém? Tem crente assim também Que olha um lugar bonito, profetiza Rodopi e tudo ali, ó Sente Deus aqui, ó Só que muitas coisas que a gente admira Que é visível Só estão de pé pelo aquilo que não pode ser visto muitas coisas que as pessoas olham e veem, nossa que lindo, só estão de pé por aquilo que não podem ver, seu joelho dobrado muitas noites, seu tempo de choro com Deus, na presença de Deus, a sua busca pelo Espírito Santo, o seu clamor, a sua oferta que muitos não veem, muitas coisas só estão de pé na tua vida, porque foram construídas por aquilo que ninguém pode ver, quando eu entendo isso, eu paro tudo, para priorizar, o meu sustento, para priorizar a, a minha fundação, para priorizar Jesus na minha vida, para priorizar Deus na minha família. Eu quero dizer, coloca Deus no lugar devido na tua casa para você ver. Coloca Deus no lugar devido na tua vida para você ver. A gente está dando prioridade a coisas que não são prioridades. A gente está dando mais prioridade às redes sociais do que à Bíblia, que é mais atual do que qualquer live que fizeram hoje em dia. Deus quer uma entrega total de você nessa noite. Para o que Deus quer fazer na tua vida, a tua entrega tem que ser total. Uma entrega total é Ele ser o centro, é Ele ser a prioridade, é Ele ser o alvo, é Ele ser o ômega, é Ele ser o início, é Ele ser o fim. Se você viver assim, você vai voltar a ter esperança. Se você viver assim, você vai voltar a ser grato a Deus. Se você viver assim, você não vai ter mais medo do futuro, não vai ter mais crise de ansiedade, porque você sabe... Que a tua prioridade é ele, ele é contigo e o teu pai é teu provedor amém, e se ele alimenta os pássaros não mais não fará com os filhos está tudo liberado para nós irmão, só que as nossas prioridades não são as coisas do reino confie plenamente que Jesus está contigo confie plenamente que Jesus está contigo porque a primeira acusação do inimigo vai ser soprar um vento e dizer Jesus não está mais contigo olha a sua vida olha o teu passado só que o que muitos não veem você precisa se recordar eu lembro de um dia que eu fiz uma aliança com Deus eu lembro de um dia do meu batismo e Jesus se lembra eu lembro de um dia da minha entrega eu lembro de um dia da minha experiência com Deus tem fundação sim, tem fundamento sim tem Jesus na minha vida sim tem promessa sim, amém eu não vou Ser derrubado nessa crise. Ainda que te falem tantas evidências para você desanimar. Porque às vezes, quando a gente quer se vitimizar, basta uma evidência que tudo vai pro ar Às vezes, quando a gente quer se entregar, entregar os pontos, basta uma evidência. Olha aí, ó, tá vendo? Aconteceu. Ah, já era. É, agora é chorar com a perda. Abre comigo Marcos 5, 22. E aqui a gente vai ler o último versículo. O último texto dessa noite. Dessa noite, amém? amor de Deus. Marcos 5, 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente. Quem é pai aqui? Quem é pai aqui? Quem é pai de menina aqui? Se coloca no lugar desse homem aqui. Ele era o chefe da sinagoga. Tinha bons relacionamentos. Tinha uma boa condição financeira. Era um, bom, um homem bem visto. Ajudou muito a construções de templos mas olha esse, olha esse desespero aqui irmãos eu chorei quando li isso aqui vendo Jesus prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente minha filhinha está morrendo eu acho que aqui eu conheço o pastor Diogo que pode ter já tido esse momento com a, com a Belinha no hospital de clamar a Deus, amém? clamamos juntos, amém? eu não sei se você já passou por isso mas essa é uma, uma oração de pranto e desespero, mestre. Minha filhinha está morrendo. Misericórdia. Aqui é um momento onde você pode duvidar até de tudo. Caramba, Deus me deu. Eu, eu orei. Foi um presente. A menina cantava na igreja, dançava, e agora está morrendo. Não, Deus, não deixa. Ele insistentemente implorou: minha filhinha está morrendo vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva Jesus foi com ele aqui está um momento muito doloroso porque há uma expectativa da cura amém? ele conseguiu acesso a Jesus ele conseguiu falar com Jesus ele conseguiu comover Jesus mestre a minha filhinha está doente está morrendo Jesus falou, eu vou com você lá, quantos já sentiram aqui a pré-benção? quantos já sentiram aqui a pré-benção? hum, tá tudo, ele estava no pré-milagre aqui irmãos, chegou a Jesus, implorou Jesus, abriu o coração, crendo e confiando, e Jesus, eu vou lá com você, mas olha a continuidade disso aqui, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia ela padecera muito sob cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar piorava irmãos, a filha dele está morrendo do nada entra uma mulher hemorrágica para pegar Jesus e desvirtuar a direção de Jesus ele não tinha tempo para perder, irmãos. A filhinha estava morrendo. Entra alguém e conta uma outra história de dor e mostra. Meu Deus, e às vezes parece que o nosso milagre não chega. Às vezes parece que Jesus o ouviu aquela vez e parou de ouvir. Às vezes parece que Jesus não está vendo a injustiça. Às vezes parece que os dias estão sendo contados e está acabando. Quando ouviu falar de Jesus Chegou por trás dele no meio da multidão Tocou em seu manto Porque pensava Se eu tão somente tocar em seu manto Ficarei curada Imediatamente cessou sua hemorragia E ela sentiu em seu corpo Que estava livre do seu sofrimento No mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder Virou-se para a multidão e perguntou Quem tocou? Irmãos Jesus poderia estar para muitos com a cabeça pensando na filha de Jairo Preciso curar essa menina Preciso ir lá Mas agora alguém entra, se mete no meio da história de Jairo E Jesus percebe que alguém tocou na orla do manto Irmão Pode chamar a atenção de Jesus, Jesus não está ocupado para você não irmãos faça o que precisa ser feito para tocar em Jesus, amém? ai Jesus está muito meus irmãos. aparentemente pode você pode se enganar pensando que Ele está em outra direção que Ele esqueceu de você mas quando tocamos em Jesus irmãos, quem tocou em mim? mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo então a mulher sabendo o que tinha acontecido aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade então ele lhe disse filha, sua fé a curou e nisso tudo aqui Itajairo não vai resistir a multidão sai de casa quase morta a menina até chegar lá ah Jesus Imediatamente cessou a sua hemorragia, ela sentiu que o corpo estava livre 32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo Então a mulher sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se prostrou-se aos seus pés Tremendo de medo e contou-lhe toda a verdade Então Jesus lhe disse, filha sua fé a curou Vai em paz e fique livre do seu sofrimento Jairo acabou de ver um grande milagre na sua frente a sua fé deve ter dado uma fortalecida, Jesus continua curando, se, se tocaram nele ele foi curado, imagina ele vai lá em casa agora, uau, minha filha vai viver, versículo 35, irmãos tem sempre alguém querendo apresentar um versículo 35 para gente… Tem sempre alguém querendo fazer você desistir de Jesus Tem sempre alguém te dando motivos para você parar de incomodar Jesus Tem gente, tem sempre alguém querendo falar Por que, que você vai na igreja ainda? Por que, que você ainda sonha ainda? Por que você busca Jesus ainda? Versículo 35 Enquanto Jesus ainda estava falando Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo hum, Jairo deve ter olhado, a cara não está boa O dirigente da sinagoga, sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se você crê que Jesus está caminhando contigo, nenhum diagnóstico, nenhuma constatação, Nenhum fato, nenhuma palavra Nada pode fazer você deixar de crer de quem está contigo do lado Nada pode deixar você parar de crer de quem é o teu Senhor Quem disse que vai contigo Se Jesus disse que vai contigo, vai ter milagre Se Jesus disse que é contigo, vai ter milagre Amém Não incomoda o mestre não, acabou está cheio de gente querendo fazer você desistir, está cheio de gente que tem autoridade para dizer, acabou, tenta outra coisa, acabou o teu tempo, o teu ciclo passou, não é mais para você, era coisa da tua cabeça, aceita que dói menos, aceita que dói menos nada irmãos, eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é o Jesus que caminha comigo, eu sei quem é o meu fundamento, amém? Não precisa mais incomodar o mestre, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha, então somente, irmãos Deus dá um spoiler aqui, Jesus tem poder para fazer milagre, Jesus está contigo, qual é a minha missão? Não tenha medo, fala para alguém do teu lado aí, não tenha medo fala bem, fala poderosamente aí, profeta, não tenha medo, tão somente, creia, tem gente aqui, que está no caminho do milagre, e a palavra é, não tenha medo, tão somente creia, <risos> mas a mas veio o diagnóstico, já mandaram desistir, já falaram, a menina está morta, já está todo mundo chorando lá, irmãos, eu conheço um Jesus, Caminha comigo e com você Que muda o pranto, transforma em alegria Que muda o diagnóstico, que ressuscita mortos Esse é o Jesus que caminha contigo Irmãos, presta atenção nisso Tem muito crente que não está vivendo a prioridade de Deus Você acha que eu vou levar Davizinho no McDonald's Mandar ele olhar para o lanche Não vou dar o lanche para ele Deus não vai fazer isso contigo não, irmãos se Deus está do teu lado e te levou a algum lugar vai acontecer o que Ele te mostrou se Deus está contigo e te mostrou algo vai te entregar não tenha medo então somente creia ah meu Deus, mas é difícil o pastor crer lógico que é difícil crer porque tudo está dizendo que não irmão deixa eu te falar, a igreja não pode ser um clube a igreja tem que ser um exército de homens e mulheres de fé, ei, está tudo dizendo que não, mas Deus disse que sim, vamos embora, vamos que vamos, amém? Por isso quando o Espírito Santo vem nesse lugar, eu celebro porque Deus está aqui, e se Deus está aqui, pode acontecer milagre nessa noite, se Deus está aqui, coisas podem ser ressuscitadas nessa noite, se Deus está aqui, pode mudar, Que eu quero falar contigo, nós temos vários amigos políticos Cuidado, eu tenho falado Sobre política também, mas com muito cuidado Porque eu tenho autoridade até um certo ponto Cuidado de dizer que tudo acabou Não, 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 não irmãos Ele está no reino, ninguém tira o trono dele Está tudo sobre O controle dele Amém Aleluia Então somente creia, creia e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro te... Primeira coisa que ele fez, aqueles que mandaram você desistir, aqueles que mandaram você parar de incomodar o mestre, não quero vocês caminhando com ele. Irmãos, Deus manda você, nessa noite, parar de caminhar com quem tem falado para você desistir. Parar de caminhar, de ficar perto, de chegar na tua roda, pessoas que tem falado para você que não tem mais jeito. Para de ir na igreja, para de buscar a Deus, está vendo que não acontece. Primeira coisa que, que, que Jesus bloqueou é: tira esses daqui, não vão comigo não. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, gente chorando e se lamentando em alta voz. Pensa nesse pai agora, irmãos. Pensa nesse pai agora eu saí para buscar Jesus, uma mulher entrou no meio do caminho, e ele ia chegar a tempo, só que no meio do caminho Jesus falou assim, eu vou contigo, mas não tenha medo, então somente creia, tem gente aqui que está no meio do caminho, e a tua visão consegue ver coisas negativas, porque aquele pai Jairo, ele olhava o pranto, ele orava o choro, o desespero tudo pronto para o funeral só que quem estava com ele era quem tinha poder para ressuscitar mortos para mudar o pranto em alegria para transformar o choro em festa por isso se a tua prioridade não for Jesus se a tua prioridade não for valorizar a presença de Jesus você não vai viver milagres você não vai crer, você não vai parar de temer porque se a tua prioridade for as manchetes de jornais, se a tua prioridade for o que falam de você, se a tua prioridade for o que as circunstâncias te apresentam, Jesus vai estar bem ao seu lado, mas porque não encontrou fé no seu coração, e não encontrou crença, o milagre não acontece, vamos encerrar, Jesus viu um alvoroço em alta voz, então entrou e lhe disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Eu estou vendo tanta vida aqui onde o pessoal falou que está morto, eu tô, tô vendo tantas pérolas aqui onde a gente falou que acabou eu estou vendo tantas pessoas que vão ser bênçãos poderosas nesse lugar e tem muita gente te deixando de lado porque esse alvoroço e lamento a criança não está morta mas dorme mas todos começaram a rir de Jesus vão pensar que a gente é maluco, vão rir da gente, vamos ser perseguidos, vão zombar da tua fé, vão rir quando você colocar foto na igreja, Vão debochar quando você falar uma palavra de Deus, deixa rir, mas essas pessoas não vão viver o milagre contigo, não vão participar do milagre, não vão viver do milagre, não vão é, é, estar na presença de Jesus com milagre, por quê? Porque para viver milagres precisa crer no impossível, para viver milagres, precisa celebrar no momento da dor. Para ver milagres é preciso crer, que Jesus tem poder, fica de pé, fica de pé quem crê.